0: Odwyk wtorkowy, 10 listopada 2009 rok. Jestem Martin Lechowicz i zaczynam odwyk, czyli podcast o Biblii yy, głównie. No, i dzisiaj będzie o Biblii już tak w 100%, a nawet o samym sednie Biblii, przynajmniej Starego Testamentu, bo dzisiaj będzie rzecz dotyczyła yy, 10 przykazań. O, tak, dobrze mówię: 10 przykazań. No, to co, zaczynamy. Najpierw zaczniemy od tego, że przeczytam 10 przykazań, bo mało kto zna. Nie wiem, że to się wydaje dziwne, ale to prawda. Mało kto zna 10 przykazań z Biblii, bo znamy, jeżeli znamy 10 przykazań, to znamy 10 przykazań yy, z religii, z lekcji religii, albo z dekalogu Kieślowskiego, albo z... chyba tyle. Nie wiem, czy jeszcze ktoś może zna 10 przykazań z czegokolwiek innego. No... Yy... Dobrze. No, więc 10 przekazań jest w dwóch miejscach w Biblii. Pierwsze to jest druga Księga Mojżeszowa 20, a drugie to jest piąta Księga Mojżeszowa 5. Piąty rozdział. Łatwo zapamiętać, bo druga 20 i piąta 5. Ha. No, więc dlatego tak sobie zapamiętuję. Dlaczego jest dwa razy? Bo piąta Księga Mojżeszowa to jest jakby powtórka. Księga Powtórzonego Prawa się nazywa, właśnie dlatego, że tam jakby drugi raz spisali te wszystkie przykazania, bo są ważne. No, dziesięć przykazań, przypominam, to nie są wszystkie przykazania, jakie Bóg dał yy, Żydom, bo to tak było. Wtedy dał, jak oni wrócili, wyszli z tego Egiptu, wiecie, tam plagi, książę tam Egiptu, no, tam żaby z nieba, krew z wody, no, takie rzeczy. Pamiętacie z filmów, pewnie? A może ktoś czytał Biblię, może? To też wie, no, więc jak wychodzili, wyszli, błąkali się tam, łazili po tej pustkowie, jaki Bóg tam z nimi był. Mówił do Mojżesza, Mojżesz mówił, powtarzał wszystko, eee, czasami ludzie też sami widzieli, że Bóg coś robił, no, więc nie tak, że tylko tutaj do Mojżesza mówił, jak do Świadków Wiechowy, że tu mówi tylko no, jednej osobie, a druga powtarza, bo do mormonów i nawet nikt nie wie, że jakiś Bóg jest, bo wszystko, co wiedzą, to to, to co ta osoba powiedziała. No, więc nie tak było. Wszyscy widzieli, to jest udokumentowane, w tym napisane i tak było. Dobrze, więc na tej górze, w końcu się zebrali na górze i Bóg dał przykazania pierwsze, y, sam własnoręcznie, cokolwiek by to mogło znaczyć, własnoręcznie napisał to na tablicach kamiennych, a potem kazał Mojżeszowi zejść do obozu, wchodzi do oboza, tam impreza. No to się Mojżesz zdenerwował, że go nie zaprosili, potłukł te tablice i... Po, no, pozabijał po troszeczkę ludzi, prawda, bo to nie jest, no, nie, nie jest to błaha sprawa, Bóg się zdenerwował, no, bo miał trochę powód, no, tutaj robi cuda, się stara, przygotowuje, tu chce mieć taki wybrany lud, swój własny, święty, żeby się przynajmniej trzymał tego, co kazał, no, jedno mieli, że siedźcie na dupach i, prawda, czekajcie, aż Mojżesz przyjdzie z prawem. Jako jedyny wybrany naród na świecie. A, my a waród będziemy. Impreza! I zaczęli, wzięli sobie wymyślili nowych bogów. Miesiąc nie mogli wytrzymać. Miesiąc i dziesięć dni, czterdzieści no. dni. No, więc tak to było. Dobrze, tutaj dygresję robię, ale w końcu możesz wrócić z tymi dziesięcioma przykazaniami. Dobra, jak już się tam uspokoiło trochę, to Bóg dał znowu te same przykazania, jeszcze raz im dał. Te same, z tym, że już powiedział, nie będę pisał drugi raz, bo już mnie to wpienia. Może trochę inaczej powiedziałem, to tak zrobię, żeby się ciekawiej słuchał. On, no, tak tu gadam, rozumiecie, nie? No ale efekt był taki, że znowu te 10 przykazań dał. I to są podstawowe, to jest podstawowe 10 przykazań. Oprócz tego dał całą kupę innych ponad 300. No, ale tych 10 głównych jest znana. I teraz będzie o tych przykazaniach. O. Tak, w skrócie nie będę czytał, bo one są dosyć detaliczne, więc te 10 przykazań z Biblii leci tak. Pierwsze jest, nie będziesz, tu będę odliczał, nad tym palcem tutaj, nie będziesz, bo, tam, bo w Biblii w oryginale nie są ponumerowane, więc można sobie ponumerować jak to chce i poukładać jak to chce, ale wychodzi ich 10 i Żydzi od zawsze ich mieli 10 i mieli ich pou, mieli je poukładane, tak jak ja teraz pokażę, od zawsze, odkąd były dane, więc nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pierwsze, po co powiedział. Drugie, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej i czegokolwiek, co jest na niebie, na ziemi, w wodzie i tak dalej, nie będziesz im kłaniał nie będziesz im służył. Następne jest dalej, nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego. I tak dalej, pamiętaj dzień szabatu, żeby go święcić. Tak jest napisane. I tam dalej szczegóły, sześć dni będziesz wykonywał pracę, następne, czci ojca swego i matkę swoją. No, to pięć było. I teraz druga piątka. Nie zabijaj nie cudzołóż, nie kradnij, to jest dzisiaj nas interesujące, ósme. Nie mu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, czyli nie użyj, tak żeby ktoś miał potem z tego przykrość, prawda? I dziesiąte, nie pożądaj domu bliźniego swego, ani żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani służebnica, ani woła, ani osła, ani komputera, ani laptopa, ani piosenki na MP3, która należy do bliźniego twego, ani żadnej innej rzeczy. To było 10 przykazań w wersji... Biblijnej. Z, z lekkimi dodatkami, żeby uspółcześnić, dodam laptopa na przykład. No i dzisiaj w odcinku nie skupię na nie kradnij. Dobra, wydawałoby się, że to jest bardzo proste przykazanie. I rzeczywiście kiedyś takie, bo no kradzież no co to jest w ogóle? No to jest ważna że Trzeba sobie w ogóle przypomnieć takie podstawowe rzeczy. To jest najbardziej chyba wpieniające, wkurzające w tych czasach współczesnych, że trzeba sobie najprostsze rzeczy od początku przypominać i definiować. Dlaczego? No bo w Polsce mieliśmy rządy komunistów przez długo, długo, długo i oni wypaczyli zupełnie pojęcie własności. Co to jest własność? Co, co to jest moje? Jeżeli nie mamy pojęcia własności, nie rozumiemy co znaczy własność, to przykazanie nie kradni przestaje mieć sens, bo no, jak można coś kraść, jeżeli na przykład nie ma własności prywatnej? Więc przykazanie nie kradnij jest od razu założeniem, że istnieje własność prywatna. Yy, tak, to się wydaje jedno słowo, tam dwa słowa nie kradnij, ale tak naprawdę założeń, jakie tutaj są, niepisane, jest całkiem sporo. No, na przykład, no dobra, podstawowe założenia są takie, że jest własność prywatna, że człowiek ma prawo do własności swojej, własnej, prywatnej, każdej. No i drugie założenie jest takie, że yy, ktoś musi coś mieć, żeby mu to ukraść można było. Że ktoś, że jest właściciel, że jest własność w ogóle i że jest właściciel, te dwie rzeczy. No i przykazanie nie kradnij, mówi po prostu, nie zabieraj czegoś, co ktoś ma. Ale to dalej jeszcze nie wiadomo, co to znaczy we współczesnym świecie, bo co to znaczy ktoś ma. O, i to jest problem, bo świat się trochę skomplikował. Na przykład pojawiły się rzeczy, których się nie ma, ale się je ma. Na przykład yy, mieszkanie. Współdzielcze. O, co to znaczy mieć mieszkanie spółdzielcze? No, nie wnikajmy w szczegóły, w każdym razie nie jest to proste, bo nie jest to coś, co masz w kieszeni, no nie masz mieszkania w kieszeni. Yy, można mieć też prawa niematerialne, na przykład prawo do książki. Można mieć yy, na przykład piosenki. Yy, I to też jest są prawa jako prawa niematerialne, nie materialne, prawa autorskie. Materialne prawa autorskie. Tak czy inaczej, to są rzeczy, które się ma, ale ich nie ma. Świat jest komplikowany. W ogóle to jest dyskusyjne. Niby można się zastanawiać nad tym, czy można mieć coś, czego nie można mieć. No, Uważam, że można, absolutnie tak, zdecydowanie można na tej zasadzie, zresztą bardzo łatwo to sprawdzić, jeżeli, co to znaczy komuś coś ukraść, albo nie. Jak stwierdzić, czy zabranie komuś czegoś jest czymś złym? To jest czymś złym wtedy, najprostsze definicja na świecie, kiedy nie chciałbyś, żeby tobie na jego miejscu zrobiono to samo. Inaczej mówiąc, jak mi ukradli skuter ostatnio, yy, to jak stwierdzić, czy to jest złe, czy nie, czy jest ok? No gdybym, na przykład gdybym ja chciał ukraść komuś skuter o, i się zastanawiam, czy to złe, czy dobre no, zabrać komuś skuter, zabieram no, może go nie ma, nie wiem, może go dzierżawi może go w leasing wziął, skąd ja mam wiedzieć czy zabrać to jest złe no, to wystarczy się postać na miejscu tego, komu chcę zabrać czy chciałbym, żeby mi zabrano skuter no, nie chciałbym no, to znaczy, że jest złe, koniec mam prawo do skutera i to prawo zostało moje naruszone. I to znaczy nie kradnij tak dokładnie, to znaczy nie znaczy nie zabieraj komuś fizycznie, co on ma w ręce, tylko znaczy nie naruszaj jego prawa do posiadania. Bo własność tak naprawdę, taka kwintesencja, co to znaczy mieć, to jest mieć prawo wyłączne, albo i nie, mieć prawo do dyspozycji czymś. I to rozwiązuje całe problemy, że ja tu mam baterykę, to jest bateryka, którą mam, ja sprawdzę czy ją w ogóle widać, czy ja widać tą baterykę, widać słabo, Baterykę. czy ja ją mam, w jakim ja mam ją sensie, mam bo mam w ręce, nie, mam bo mam prawo robić z nią co chcę, to jest definicja własności, mam prawo ją zniszczyć, mam prawo ją przerobić, mam prawo jej użyć, mam prawo ją komuś sprzedać, albo dać. Wszystko mam prawo z nią zrobić, bo jest moja, więc jeszcze raz powtarzam, mieć coś, to znaczy mieć prawo do zniszczenia, przerobienia, sprzedania, dania i wszystkiego, co tylko chcę z tym czymś zrobić. Ee, dalej, no, wracamy. Nie kradnij, Bóg chce, żebyśmy nie kradli. Okej, okay, no, znaczy, że już wiemy, co to mniej więcej może znaczyć. Żeby nie naruszać prawa kogoś do czegoś, co ktoś ma. No, w tym znaczeniu, na przykład, ja mam żonę. Gdybym miał żonę, miał. Załóżmy. Załóżmy, mam żonę. Nie, to jest głupi przykład, bo... Nie, to nie jest posiadanie. To, to nie, to jakiś inny przykład. To ja się zastanowię. Zastanowię się. Albo nie, nie będę się zastanawiał. Zacznę od czego innego. Yy, jak mówiłem na początku, to jest trochę problematyczne dzisiaj ocenić, czego Bóg od nas chce. Yy, mówiąc, nie kradnij. Yy, tak, bo dlatego, że świat się po prostu pierońsko skomplikował. Yy, z różnych powodów, głównie z powodu technologii yy, i tego, że jest po prostu więcej ludzi, można się organizować w bardziej skomplikowane twory. I cały czas gdzieś tutaj między tym wszystkim są prawa własności. I nie kradnij, ciągle obowiązuje, ale to już nie jest taka prosta sprawa. Yy, dlatego trzeba się nad tym zastanawiać. A to już mówiłem, powtarzam się, nie szkodzi. Dobrze, przypomnijmy jak było za dawnych czasów w konkretnych przypadkach. Bo Bóg jak coś mówi nie rób czegoś, to od razu yy, wyznacza karę. Yy, w poprzednim odcinku yy, ktoś mi mówił, tam pisał, że no ha, za to jest kara śmierci, za tam jest kara śmierci, za wszystko jest kara śmierci, wszystko jest grzechem, to kto będzie w niebie? Jeżeli, no, jeden grzech, jedna zła rzecz już jest kara śmierci i już jest człowiek po człowieku. No więc według tego podejścia to nikt, dobrze powiedzieliście, dobrze ktoś powiedział w komentarzu, nie da się przez robienie dobrych uczynków w ogóle wejść do nieba. Ale o tym mówi Biblia, ale o tym to będzie by było już kiedyś, ja już tu mówiłem. Jeżeli ktoś nie rozumiał, o co tutaj chodzi, to znaczy, że nie słyszał tego odcinka, albo nie przeczytał Biblii, albo nie zrozumiał tego, co czyta, bo to jest najważniejsza i podstawowa rzecz, która y, definiuje chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo właśnie rozwiązuje ten nierozwiązywany problem, że nie da się dojść, do Boga, za pomocą robienia dobrych uczynków, bo zawsze coś złego zrobisz i masz przerąbane według Biblii. I nikt nie zasłuży sobie na niebo. I to rozwiązuje, Jezus rozwiązał. Raz na zawsze cały problem. Ale to o tym będzie później, bo to taka dygresja. Wróćmy do, do tej kradzieży. No, no ta kradzież jest interesująca. Kiedy ja kradnę i ty, kiedy kradniesz i kiedy się okradamy. O. No, więc yy, kończymy dygresję i teraz przeczytamy z drugiej Księgi Mojżeszowej, dwa rozdziały później po tych przykazaniach, Bóg już wyjaśnia, co należy zrobić ze złodziejem. I to się może przydać dzisiaj, bo tak wtedy był prosty świat i są proste rozwiązania. Dzisiaj by trzeba sobie to jakoś wymyśleć, przerobić na dzisiejsze rozwiązania, bo wtedy było o wołach albo owcach. A dzisiaj o plikach mp3 na przykład. No dobra, ale najpierw oryginał mówi tak. Jeżeli ktoś ukradnie wołu lub owce, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owce. Takie było zarządzenie. E, więc tak należy ze złodziejem postępować. Jeżeli ktoś ukradnie, ci wołu, owce, potem zarżnie sprzeda, oddaje 5 wołów za wołu, a 4 owce za owce. Wielokrotność tego ma oddać. No czy. Jak to, Skąd teraz mam wiedzieć, czy 5? No nie wiem, jeżeli teraz ukradnie mi laptopa, to ile oddaje? 5 laptopów czy 4? No, nie wiem, no, ale taka jest ogólna koncepcja. Bóg wymyślił takie zasady w tamtych czasach dla wołów i owc, owiec. No, dzisiaj sobie trzeba to trochę przerobić, ale ogólna koncepcja powinna być taka sama, uważam. Jeżeli Bóg uważa, że to jest sprawiedliwe i dobre zasady to są, to myślę, że oddanie pięciu laptopów za ukradzionego laptopa było całkiem sensowne. Gdyby mi złapali złodzieja, to uważam, właśnie, na podstawie tego, co Bóg powiedział, że jest sprawiedliwe, tego prawa. Bo ja wiem, że to dobre jest prawo. Ufam Bogu, że wie, co mówi. No, y, więc ja uważam, że powinien mi ten y, złodziej, który mi ukradł skuter, oddać 4 albo 5 skuterów, albo 7, albo wielokrotność tych skuterów y, w pieniądzach. Tak powinno być. No, czy tak jest według prawa polskiego, obowiązującego, stanowionego? No nie jest tak, nie jest. Y, on idzie do więzienia, a ja nic dalej z tego nie mam. Więc to prawo y, stanowione polskie nie pokrywa się z prawem biblijnym. O, i o tym coś powiem. E, o tym powiem właśnie, czym się różni prawo biblijne od prawa państwowego. Ale jeszcze dokończę poprzednią wypowiedź. Ciąg dalszy, yy, drugi werset 22 rozdziału drugiej księgi Majuszowej. Same dwójki. Druga Majuszowa 22,2. <śmiech> Mówi tak. Jeżeli przy włamaniu złodziej zostanie złapany i pobity, także umrze, to... to nie ponosi się winy za przelanie go krwi. Bardzo dobre zdanie i ważne. Według Boga sprawiedliwe jest to, że jak yy, spotkasz złodzieja, pobijesz go, już się chce ukraść, nie wiem, no kwiatka, cokolwiek, pieniądze, wołu, owce, komputer, komórkę i przy okazji tego zatrzymania go pobijesz tak, że umrze nieumyślnie, po prostu przy okazji, to nie jesteś winny, bo to jest odpowiedzialność złodzieja. Ludzie, Biblia jest sto razy bardziej sprawiedliwa niż współczesne prawo jakiegokolwiek kraju zachodniej cywilizacji. Widać to po tym, nie? Czy to nie jest zgodne z naszym takim wyczuciem, to co Bóg mówi, że rzeczywiście to jest tak, to jest sprawiedliwe. Wszyscy ludzie myślę, myślący, rozsądnie, stwierdziliby, że tak, jeżeli złodziej przychodzi cię okraść, a ty go złapiesz, postrzelisz, on się wykrwawi na śmierć, to jest jego problem, a nie twój. Nie powinno być, no w ogóle jeżeli się tylko stwierdza, że to była obrona przed złodziejem, to jesteś niewinny od razu. powinien zostać uniewiniony przez sąd od razu, oczywiście może być proces, tak, tak. Złodziej może zaskarżyć, chodzi na złodzieja, niech se zaskarża. Jeżeli tylko to on ukradł, a ty się broniłeś, to może robić co chcesz. Nie ma w prawie bożym według zasad sprawiedliwości Boga. Nie ma czegoś takiego, że musisz zastosować adekwatne środki do y, użytego, nie wiem, narzędzia. Na przykład jeżeli, czyli według prawa polskiego dzisiaj jest tak, że jeżeli napadnie cię złodziej z nożem, to ty nie możesz strzelać do niego z wiatrówki, tylko musisz, no, też nożem. Nie? A jeżeli cię w ogóle chce okraść, tylko ukraść komputer, to nie możesz mu pobić go albo odgryźć mu ucho i złamać nos, bo, bo on tylko komputer chciał ukraść, a nie pobić cię. Musisz adekwatnie robić. No skąd człowiek ma wiedzieć, co ten facet chce robić? To jest złodziej, on się stawia ponad prawem. Według prawa Bożego masz prawo zrobić z nim wszystko, co tylko możesz, żeby go powstrzymać. Łącznie z zabiciem, dokładnie tak jest tutaj napisane, jeżeli zostanie złodziej złapany i pobity także umrze przy włamaniu, to nie ponosi się winy za przelanie go krwi, kropka. Tak mówi Biblia. Biblia jest mądra. Biblia jest mądra, w tym chociażby wypadku widać, że te zasady, które tak tyle ludzi ośmiesza, że o, stara Biblia głupoty gada. No i tak jest dużo lepsza niż prawo. Hello? Hello? No dobra, i tutaj poruszam ważną kwestię, którą poruszyć trzeba, tylko się przyciszę. Już się przyciszyłem i poruszałem, poruszam ją, tą kwestię teraz. Yy, bo mamy prawo w tym kraju. Pytanie jest takie, jeżeli prawo mówi, że coś jest złe, to czy to jest złe dla chrześcijanina? Albo w ogóle dla człowieka, który chce się trzymać yy, zasadami z Biblii? No Nie musi być to chrześcijanin. Żyd może być muzułmanin. Może być w ogóle ateista, który po prostu uważa, że Biblia jest lepsza niż prawo i chce się jej trzymać. Yy, czy to, że na przykład prawo zabrania kopiować pliki, yy, czy to znaczy, że to jest złe od razu, bo prawo tak mówi, stanowione. Niekoniecznie. Dlaczego niekoniecznie? Dlatego, że prawo stanowione nie zawsze się pokrywa z prawem Bożym. I tutaj mamy przykład, jeżeli yy, według Boga, według zasad sprawiedliwości Boga z Biblii, jeżeli ktoś Cię chce okraść, yy, zabrać Ci rower, a ty go pobijesz tak, że umrze przypadkowo, albo i Nie, po prostu go pobijesz i umrze. No już wiem, czy przypadkowo, czy nie, tak się stało. Yy, to według Biblii jesteś niewinny. To jest jego problem. Jesteś w stu masz czyste ręce. To był jego problem. Tego człowieka, złodzieja, że cię napad próbował okraść. Jego ryzyko i przegrał. I ma pecha i trudno. Yy, ale według prawa polskiego jesteś winny. I tutaj jest właśnie no już dałem ten przykład wcześniej. Tu jest rozdźwięk między jednym prawem a drugim, e, którego się trzymać. No, ha. nie będę wam tego mówił i nie powiem. Ja według, powiem wam co ja myślę, według swoich własnych przekonań. Trzymam się zasad sprawiedliwości. One są dosyć uniwersalne. E, zasady sprawiedliwości są właściwie takie same na całym świecie i w każdej kulturze. One są niezwiązane z kulturą. Wszędzie się wiadomo, że z, z, kradzież jest zła. To jest prawo naturalne. Wiadomo, że każdy ma prawo broń swojej własności i swojego życia, i swojej żony, i swojego domu. Wszędzie na świecie. To są prawa zupełnie naturalne. I Biblia się wpisuje w prawa naturalne. Normalne, takie zrozumiałe, same przez się. Na podstawie zasady nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. To są właśnie te wszystkie zasady, które wynikają z tej zasady. Nie rób komuś to, czego nie chcesz, żeby zrobiono tobie. Bo to jest niesprawiedliwe. Yy... I Biblia, na przykład tutaj, ja uważam, że to jest sprawiedliwe, co mówi Biblia. Ja wewnętrznie takie mam przekonanie i tak będę twierdził. Będę mówił, że coś jest sprawiedliwe albo niesprawiedliwe na podstawie tego, co mi mówi Biblia i prawo naturalne, bo one są zgodne. Yy... A teraz dobra, ale co z prawem? No ja powiem, że prawo w takim razie kraju jest złe i jest do dupy. I nie mam zamiaru się go trzymać jakoś tak wewnętrznie. No ja się trzymam prawa kraju tylko dlatego, że mi za to grożą kary i konsekwencje. I tylko dlatego, ale nie z przekonania swojego, bo nie mam przekonania, że y, robię coś złego, jeżeli... Nie wiem, no, utnę rękę złodziejowi na ulicy, bo przyłapanemu na kradzieży, no, podczas bójki czy tam szarpania. Ja jestem niewinny, to jest jego problem, to jest moje przekonanie na podstawie zasad sprawiedliwości, a czy to mówi, a co mówi prawo państwa, to jest zupełnie druga sprawa. Tam, gdzie prawo państwa, prawo stanowione zgadza się z zasadami sprawiedliwości, prawa naturalnego i zasad sprawiedliwości z Biblii, tam ja je akceptuję, jako ja, po prostu wewnętrznie, zgadzam się z przekonania. A tam, gdzie nie jest, robię to pod przymusem. Jako zostaję zmuszony po prostu do tego, żeby przestrzegać złego prawa i będę robił, co mogę, żeby zmienić tą sytuację, żeby prawo kraju, w którym mieszkam, miejsca, w którym mieszkam, było jak najbardziej zgodne z prawem Bożym, sprawiedliwym, z prawem naturalnym, bo uważam, że to jest... Takie powinno być prawo właśnie, takie, sprawiedliwe. Dobra, wracajmy do tego nie kradni, żeby taki nie był za długi ten odcinek. Nie kradni! Ósme nie kradni. Gdzieś tutaj miałem taką z jednej konferencji, Liberty Weekend, miałem taką fajną ulotkę z napisem siódme nie kradnij. I to dotyczyło różnych właśnie rzeczy dotyczących kradzieży we współczesnym świecie, ale nie takich prostych, że no ktoś przychodzi kradnie ci wołu albo owce, tylko... No, bo świat jest bardziej skomplikowany, tylko na poziomie takim trochę innym, wyższym, o czym zaraz powiem. Ale tam było napisane siódme, nie kradnij. I jest to błąd, bo to jest ósme. Haha, ha, nie kradnij. Według biblijnych yy, dziesięciu przykazań ja bym się wolał jednak trzymać ósme, nie kradnij. Ale mniejsza z kolejnością. Ważne, że jest napisane nie kradnij. Yy, po ja bym... Pierwsze pytanie, ty nie kradnij, ty, do ciebie. Ty masz nie kraść. Yy, no. A to jest patrzenie z pierwszej perspektywy. Drugie jest takie, żeby tobie nie, kra nie kradziono. O, i to jest drugie podejście. O czym by tu zacząć? Ja w ogóle powiem tak, że świat jest skomplikowany, jak już mówiłem. Piąty raz to samo powtarzam. Yy. I dwie główne zmiany są. W, w stosunku do tego prostego, zwykłego świata, takiego, że no człowiek, jego owca i drugi człowiek, i on chce zabrać owcę pierwszemu. Prosta sprawa. Zmieniły się rzeczy tak, że doszły, oprócz rzeczy typu owca, Rzeczy niematerialne yy, i takie, których nie da się utrzymać. Ludzie yy, prości tacy... O, przykład. Rozmawiałem kiedyś z jakąś dziewczyną i ona mówi, że u, na wsi obowiązuje, tam gdzie, skąd ona pochodzi, takie podejście, że yy, twoje jest to, co jesteś w stanie utrzymać i obronić fizycznie. Czyli jeżeli zostawiasz rower i przypniesz go słabym łańcuchem i ktoś ci zabierze, to jest w porządku. Bo, bo to twój problem, że nie trzymałeś tego roweru. Więc tam jest takie podejście, obowiązuje, że właśnie, jeżeli przywiążesz sznurkiem, a ktoś go łutnie, zabierze, to, to spoko, widocznie to nie był twój rower, bo go nie pilnowałeś. No, to jest oczywiście debilna zasada, głupia, prymitywna i zła, złodziejska zasada zwyczajnie. To jest usprawiedliwianie kradzieży w jakiś tam dziwaczny sposób, bo tak naprawdę to, że ktoś ma rower, przywiązuje czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Bo to, że on ma rower, to tak naprawdę znaczy, że on ma prawo do tego roweru. Ma prawo e, go zostawiać, jeździć z nim, robić z nim co chce. Zniszczyć, dać, jak, tak jak mówiłem, sprzedać. I jeszcze raz to podkreślę, bo to jest ważne, że posiadanie to nie jest fizyczna możliwość dysponowania czymś. Dotknięcia, schowania, obrony, pilnowania, nie. Prawo posiadania to jest prawo prawo, czyli już z natury coś niematerialnego. Nie Więc jeżeli komuś coś zabierasz, to nie dlatego robisz mu coś złego, że mu rower przestawiasz z tego miejsca na inne miejsce, tylko to, że odbierasz mu jemu, jemu możliwość jazdy na tym rowerze, możliwość pomalowania roweru, yy, przestawienia roweru, dania roweru, sprzedania roweru. Że to mu odbierasz, jego możliwość dysponowania rowerem. To jest istota kradzieży, jest to bardzo, bardzo ważne w tych czasach. Jest to trzeba sobie wbić do głowy tą definicję, bo inaczej całe to przykazanie można wyrzucić do śmieci, bo go po prostu nie da się zastosować w większości przypadków. I jest w ogóle niezrozumiałe. Jest bez sensu dzisiaj, no bo Prawa dzisiaj do, no nie wiem, do kupka. No, najważniejsze rzeczy, które dziś mamy, są w ogóle niematerialne. Te, które najwięcej nas kosztują i, yy, i pracy, i wysiłku, i, i pieniędzy, to są w ogóle rzeczy niematerialne. Na przykład no, mieszkanie albo samochód stojący pod blokiem. No przecież, jeżeli uznamy, że moje mam tylko to, co jestem w stanie obronić i upilnować fizycznie, no to, to nie mam prawie nic, mam tylko to, co tam dookoła mnie jest. Aż samochód już nie jest mój, mieszkanie już nie jest moje, bo ktoś mi wlezie do mieszkania i powie, że a teraz to jest moje, było pilnować. Oczywiście, że tak nie może być, nie. Więc jeszcze raz podkreślam po raz 356. To, że mam, to oznacza, że mam prawo do czegoś. No. No i teraz, rzeczy niematerialne, rzecz niematerialna w takim podejściu nie ma znaczenia, że jest rzeczą niematerialną. O. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli ktoś chce mi ukraść na przykład piosenkę, ukraść, czy to jest ukraść? No dobre pytanie. Ja od początku, załóżmy, nagrałem piosenkę na płytki. To są moje piosenki, ja je wymyśliłem, to jest efekt tylko i wyłącznie mojej pracy, moich umiejętności, mojego męczenia się, moich nakładów finansowych. No ja tu poświęciłem dużo czasu, pieniędzy i wszystkiego, żeby zrobić tą piosenkę. To jest absolutnie fair, w porządku i sprawiedliwe, sprawiedliwe, żebym ja z tego miał potem korzyści. Czyli jak jakaś Doda nagrywa płytkę, elektroda, to Doda elektroda, niezależnie od tego, czy ona śpiewa w bzdurach, czy to jest fajne, czy nie, ma prawo dysponować efektami swojej pracy. Potem, jeżeli nagra tą płytkę na, pły na wypali na, na CD te swoje piosenki, zaśpiewane, grane, bla bla, wszystko kosztuje, wiadomo, nagra i chce sprzedawać to ma prawo to robić. To jest sprawiedliwe, żeby miała za to pieniądze. Nie ma to znaczenia, czy to, że to się łatwo kopiuje, że sobie każdy może zgrać do pliku w mp3 i puścić dalej w świat. Nie ma żadnego znaczenia. To jest dody rzecz. Więc prawo nie ma chroniące rzeczy niematerialne ma naprawdę sens, no bo przecież gdyby nie chroniono prawa dody, prawa, bo posiadanie to prawo, jak już mówię, prawa dody do tych swoich piosenek, do niematerialności tych swoich rzeczy, nie? to, no, Doda by nie robiła piosenek, co akurat by było dobre, to nie jest dobry argument. No ale ja, o, ja bym, co, też bym nie mógł sprzedawać nic, nie miałbym prawa do tego, albo inaczej sprzedałbym jedną płytkę, po czym ktoś by ją skopiował i puścił dalej w świat za darmo. W związku z czym ja bym przestał nagrywać piosenki, sprzedawać. Zresztą nad tym się też zastanawiam, bo jakoś ludzie nie do końca rozumieją tę koncepcję i po prostu mnie okradają. Czuję się okradany. No, się pojawiają gdzieś tam darmowe rzeczy. A może i, może i. Nie, dobra, nie, mniejsza, zejdźmy z tematu. Nie o to chodzi, czy ja się czuję okradany, czy nie. Pytanie jest, czy to jest kradzież, czy nie. No, jest kradzież. Na podstawie tej zasady uniwersalnej z początku audycji. Czy gdybyś ty nagrał płytkę. Piosenki byś stworzył, zapisał, nagrał w studiu, wypalił na płytkę albo w ogóle, no po prostu byś nagrał je do mp3. Czy chciałbyś, żeby tobie te piosenki każdy za darmo potem sobie kopiował, słuchał i zabierał, nie dając ci nic w zamian? No, nie fair, nie w porządku. Uważam, że tak, to jest kradzież, jak najbardziej to jest kradzież. Bo kupując od kogoś już piosenki, czy tam płytkę, czy filmy, umawiasz się, że z nim korzystając z tego, że będziesz przestrzegał zasad. No, a zasady są takie, że nie możesz tego dawać za darmo koledze z Afriką albo puszczać świat. No, tak się zgodziłeś się na te zasady. Czy to jest kradzież, no? No jest, no, no jest kradzież, no jest pozbawianie kogoś prawa do czerpania kasy z tego. No to jest śliska sprawa trochę. I nie jest wcale aż taka znowu prosta, jak ja ją może przedstawiam do końca, bo tutaj dochodzi parę jeszcze innych czynników. Świat jest dosyć skomplikowany. Jak mówię, dlatego jest problem, jak być w porządku wobec Boga i nie kraść. Móc powiedzieć, że ja niczego nie ukradłem. Yy, z czystym sumieniem, wierząc w to i mogąc to jakoś uzasadnić i argumentować. Nie jest to wcale proste. Na stronie, dlatego na stronie www.odwyk.com zapraszam do pisania komentarzy i pokazywania sprawy, kopiowania plików mp3 i filmów. Yy, no z innej strony, no może ktoś mi pokaże, wykaże, to jednak nie jest kradzież że może to zobaczę w inny sposób, ale póki co, no... No, jest to śliska rzecz podejrzana. Zresztą nie do końca ważne jest, co ja uważam i co ty uważasz. Ważne jest, co Bóg uważa. Yy, I z tego punktu widzenia należy rzecz rozpatrywać, najlepiej po prostu argumentując jakimiś rzeczami z Biblii, yy, z tego, co tam Bóg pisze. No i oczywiście z roz, rozumu własnego, no bo nie da się inaczej, ani nawet nie należy wcale inaczej, nie należy pomieć rozumu w zastanawianiu się, co jest kradzie, że ma co nie. Dobra, to były rzeczy niematerialne, o których można podyskutować, czy to jest dobre, czy nie. No, nie kradnij, mówi przykazanie. I teraz jest druga rzecz problematyczna i skomplikowana, bo tak, ok, rzeczy się zmieniły z owiec, zamiast owiec i wołów, które kiedyś można było ukraść, mamy i laptopy, i mamy, ale mamy też na przykład teksty piosenek i mamy prawa do wizerunku, o, tak, że prawa do nazwy są. W ogóle no, posiadanie to jest prawo, więc może to być równie dobrze. Prawo do domeny na przykład. O. Różne rzeczy, więc tak, to jest skomplikowana sprawa trochę, ale myślę, że jest czysta, zrozumiała i w porządku. Yy, na pewno, o, ja już wyprzedzę te argumenty, które mogą padać, na pewno nie jest usprawiedliwieniem yy, ściągania filmów, kopiowania filmów i nie płacenia ich yy, autorom ani grosza. Za film, który oglądasz, jeżeli nie płacisz, tylko sobie masz za darmo. Nie usprawiedliwia cię fakt, że to jest drogie. No bo przecież ludzie, no nie, to nie jest chleb. Nie potrzebujesz do życia oglądać filmu Jurassic Park 5, nie? <gryw> za drogie to nie kupuj rany. No to tak bym ja ukradł ci yy, skuter, bo nowy jest za drogi. To jest ten sam argument, to jest bez sensu argument, nie można go używać, mówię, za drogie filmy, to nie kupuj, nie oglądaj, no nie ma wyjścia, no tak trudno, no nie każdy ma nieskończoną ilość pieniędzy, prawda, nikt nie ma nieskończonej ilości pieniędzy i musisz wybierać, czy kupić to, czy tamto, zawsze wszystko jest dla drog za drogie dla kupującego, więc to naprawdę nie jest żaden argument, za drogie więc kradnę, no, Bóg mówi nie kradnij, a nie mówi nie kradnij, chyba, że coś jest za drogie, prawda? Po prostu nie kradnij już, nie kradnij. Nie ma żadnych dalszych y, warunków. Bezwarunkowo nie kradnij. No. Yy, no, to tak to powiedziałem, to uprzedziłem jeden argument. To tych proszę nie dawać, bo naprawdę się nie da ich tu zastosować Argument. Dobrze, ale oprócz tych kwestii rzeczy niematerialnych, czy to kradzież, czy nie, yy, są rzeczy, które niekoniecznie należą do kogoś, a są własnością. I czy to jest kradzież, czy nie? O co mi chodzi? Chodzi mi na przykład o to, no pamiętam jak moi rodzice, żeby tam moi wszyscy praktycznie rodzice, w czasach PRL-u... Yy, no, zabierali sobie z pracy różne rzeczy, spinacze, biurowe ołówki i jakieś tam... No, cuda nie, wszystko się wynosiło z pracy. No. Dlaczego? Bo to było y, państwowe, czyli niczyje. Więc jak się kradnie niczyje, to nie ma kradzieży, naprawdę. No, prawda? Okraść można tylko kogoś. Rzeczywiście, takie jest założenie, przykazanie, nie kradnij, nie kradnij komuś. Nie możesz ukraść rzeczy, które z niczyja, Nie? No, więc nie kradli, nie kradli, bo to było niczyje, czyli państwowe. No, to nie do końca jest prawda, no ale tak powszechnie to ludzie rozumieją. Weźmy inny przykład, yy, bo, okej, okay, na przykład wiecie, że można kupić samochód w dwie osoby. Albo może być dwóch posiadaczy jednego samochodu, nie? Jeżeli nie wiecie, to już wiecie, bo wam mówię. Na przykład jak ja tam na policji mówiłem, że mi ukradli skuter, to mnie od razu pytali, czy, czy ja byłem jedynym posiadaczem tego skutera. To, że tak zgłupiałem przez chwilę, e, a co, mo może być kilku? No, może być kilku się okazuje. Rzeczywiście jakoś tak głupio nie pomyślałem o tym. Tak, załóżmy, że yy, dwie osoby... Kupują skuter i mają obie jednocześnie prawo do tego skutera. Na jakichś tam zasadach sobie ustalają, nie wiem, w parzyste dni jeździ jeden, w nieparzyste drugi. Jest wszystko w porządku. Może tak być. Yy, I co, jeżeli ktoś ukradnie ten skuter? No, okrad dwie osoby. Prawda? Skuter, mimo że nie jest, yy, nie należy do jednej konkretnej osoby, yy, nie jest niczyj. Dalej, jeżeli by ten skuter miał 10 osób, no to co? Kradniesz ten skuter... I co, to jest dalej własność niczyja? Bo jest 10, 10 osób yy, ma ten skuter? No nie, no dalej okradłeś 10 osób. Teraz jeżeli, załóżmy, kradniesz z kościoła, ja wiem, butelkę wody święconej, prawda, idziesz do kościoła, bierzesz flaszkę, no i masz, yy, okradłeś, ja wiem, instytucję, kościół katolicki na przykład, czyli ja wiem, no zbiór ludzi po prostu, no nie wiem, kto tam jest właściciel, chodzi o to, że właścicielami może być wiele osób, ale dalej właścicielami może być organizacja, na przykład, no, ja wiem, firma, o. jeżeli zabierasz z firmy coś, to okradasz firmę, ale nie człowieka, tylko firmę. No właśnie, i tutaj jest pytanie kluczowe, czy jeżeli okradasz kogoś, kto nie jest osobą fizyczną, tylko z osobą prawną, firma jest osobą prawną, Czyli nie jest osobą, ale jest, według prawa, co no, tak jest, no dziwne to jest. To czy jest to kradzież czy nie? Czy możesz okraść nie człowieka według oczywiście Biblii. Czy Biblia w ogóle przewiduje coś takiego, żeby była własność, żeby ta owca albo wół były własnością, ja wiem, firmy, organizacji, grupy? jakiejś dużej ilości ludzi, którzy się jakoś zorganizowali, stworzyli jeden abstrakcyjny twór i ten twór abstrakcyjny coś ma. No, dobre pytanie, bo odpowiedź jest taka, nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, zupełnie, nawet no, nie wiem jak to odpowiedzieć. Ja tylko tutaj zgaduję naprawdę w Nie wiem. roboczo uznaję, nie wiem na 100%, tak naprawdę, ale roboczo póki co uważam, że yy, póki ludzie są w organizacjach yy, z własnej woli, jeżeli na przykład no, założyłbym Stowarzyszenie Odwyk albo Fundacja Odwyk, zresztą może założę kiedyś, ja na razie nie mam za co i trwa to pół roku, żeby coś takiego zrobić, więc, no ale załóżmy, że zakładam stow Fundację Odwyk, no i ja wiem, Fundacja Odwyk kupuje sobie no dla potrzeb fundacji, ja wiem, komputer, laptop na przykład, który używam ja i jeszcze może parę innych osób, jak w podróży nadajemy. No mamy. To jest laptop fundacji, nie mój. Jeżeli ktoś teraz kradnie ten laptop, czy on łamie przykazanie nie kradnij, czy nie? No bo nie okrada nikogo konkretnie, nie okrada człowieka, nie możesz pokazać, że okrad mnie, bo nie okrad mnie, okrad fundację odwyk. No, więc myśląc sobie nad tym, dochodzę do stwierdzenia, że póki fundacja, organizacja, stowarzyszenie, instytucja, jakikolwiek korporacja, jakikolwiek twór abstrakcyjny, który może być właścicielem rzeczy, póki on się składa z ludzi, którzy są tam z własnej woli, y, dobrowolni, wszystko się opiera na, nie opiera się na przymusie żadnym, nie ma w tym żadnego przymusu, jest to wszystko dobrowolne, to rzeczywiście jesteś winny kradzieży, bo de facto okradasz ludzi, którzy stoją za tą fundacją, a nie samą fundację. Nie okradasz tak naprawdę twora abstrakcyjnego. Ten laptop, który by ukradli fundacji, odwyk. Ktoś by za niego zapłacił. Zapłaciliby ludzie, którzy do tej fundacji wysyłają pieniądze i ci, którzy kierują tą fundacją, i zarząd fundacji, i założyciel fundacji, fundator. Ci wszyscy ludzie tworzą coś jednego. Ten jeden twór wspólny, Nazywa się Fundacja Odwyk. I ty okradłbyś konkretnie tych wszystkich ludzi, którzy się w to zaangażowali. Wszystkich. I tych, co dają, i tych, co kierują, i tych, co organizują, i tych, co reklamują. No, więc taki złodziej wychodzi na to, byłby naprawdę już strasznie paskudnym, wstrętnym złodziejem, bo okradłby naprawdę dużą ilość ludzi, którzy coś robią razem i dobrowolnie, Zresztą może i robią dobrze, może robią źle. Nieważne, czy robią dobrze, czy robią źle. Ważne, że to była ich własność i ktoś ich okradł. Więc tak, uważam, że nie kradnij, jak na razie, póki dotyczy takich rzeczy, tworów tworzonych y, dobrowolnie, wspólnych, bez przymusu, tak to jest y, i takich możliwych właśnie do zdefiniowania określenia, tak to jest kradzież. Nie kradnij oznacza też nie okradaj fundacji, stowarzyszeń, a, kościołów ani żadnych grup. Ani żadnych osób prawnych. Nie, osób prawnych. Dobrze, mówię, osób prawnych, nie osób fizycznych, osób fizycznych, wiadomo. Osób prawnych też nie kradnij od nich. Nie kradnij. A teraz najważniejsza rzecz na sam koniec. W dzisiejszych czasach, we współczesnym społeczeństwie istnieje kradzież na masową skalę, tak olbrzymią, że mało kto to zauważa. Ja wiem, to dziwne się wydaje tak mówić, że coś może być tak duże, że się nie zauważa, no ale dużo łatwiej zauważyć, że ktoś zapalił żarówkę, niż yy, że wstało słońce. No, bo słońce, jest, że jest, to jest normalne. Jak słońce świeci w ciągu dnia, to nikt nie widzi, że no, słońce świeci. No chyba, że tam, tam akurat popatrzy na słońce, no ale po prostu tego jest za dużo, że to, by to można zobaczyć. Jak ktoś ci przyświeci reflektorem w oczy, to widzisz. Więc jest jeden rodzaj kradzieży, który dotyczy nas wszystkich w stopniu olbrzymim, a mało kto zwraca na to uwagę i mało kto nazywa tę rzecz po imieniu. I mało kto też konfrontuje ten rodzaj kradzieży masowej, o którym mówię, z przykazaniem nie kradni. A powinniśmy przede wszystkim, bo to jest dopiero kradzież, to jest wow, to jest taka kradzież, że aż mi normalnie skóra ścierpła z tyłu i włosy by stanęły na głowie, gdybym pod tą czapką, gdybym miejsce. Eee, bo dotyczy ona połowy ponad tego wszystkiego, co wypracowujemy, co zarabiamy, nad czym się męczymy, a tak ten rodzaj kradzieży nazywa się podatki. To jest kontrowersyjne, czy nazywać podatki kradzieżą, czy nie. Eee, I myślę, że nie każdy podatek można tak nazwać. No, ale to o tym powiem, jak tylko przełknę ślinę. Um, weźmy taki przykład. Jeżeli by była w Warszawie na przykład mafia i mafia przychodzi do ciebie i mówi, taka standardowa, klasyczna Corleone, prawda, przychodzi i mówi, i za ochronę, prawda? Pieniądze. Ja mówię takim fajnym głosem, nie wiem, tak, takim, takim zagrypniętym. O taki, mówi. Ja ochroniać cię będę. Ja ojciec chrzestny. Dobra, no i dobra, mówi i. I mówi co łaska, prawda? 10% się należy. Tego, co y, co masz, tam zarabiasz. No i. Dobra, pytanie jest, czy to byś nazwał kradzieżą? Czy on łamie prawo Boże? Bo na tym się skupiamy, tam. Mniejsza z tym naprawdę, jakie są prawa państwa, no, są jakie są, no, ale mi chodzi o tym, żeby być w porządku wobec Boga, o tym jest ten program. Czy nie kradnij to przykazanie zostało złamane? Oczywiście! Zabrał ci dlaczego? Bo zabrał coś, co jest twoje, prawo twoje do twoich pieniędzy. Prawo. Zabrał, odbierając tobie możliwość dysponowania tymi pieniędzmi. Na tym polega kradzież. Wbrew twojej woli, i to jest istotne tutaj oczywiście trzecie założenie, które powiedziałem o tym nie powiedziałem. Czyli, że przykazanie nie kradni zakłada istnienie trzech rzeczy. Że istnieje własność, że istnieje właściciel i trzecie jest to, że dzieje się to wbrew jego woli. No, tak kradzież. Bo jeżeli to jest oczywiście za jego wolą, to nie ma problemu, nie ma żadnej kradzieży. Po prostu się, on ci coś daje i już jest w porządku. No, więc tutaj się dzieje wbrew twojej woli. Mafia kradnie i już. I nie ma tutaj żadnych wątpliwości, chyba nikt. Prawda? Dobrze, jeżeli teraz po, pomyślimy o systemie państwowym, państwo zwyczajne, no po prostu, razem z tymi komornikami, policją, wojskiem, systemem zarządzania tym urzędami skarbowymi i wszystkim. Y, oni robią to samo, co mafia, de facto. No, po prostu zabierają ludziom pieniądze. Y, też 10%, 22%, 7%, akcyzę, VAT-y, prawda, wszystko. No, zabierają pieniądze. Dlaczego nie można mówić, że państwo kradnie? Bo, bo państwo mówi, że państwo nie kradnie. No, mafia też mówi, że mafia nie kradnie, no ale to nie znaczy, że mafia nie kradnie. Według prawa Bożego, de facto państwo kradnie, no zabiera pieniądze, pod przymusem. To jest definicja kradzieży, więc wychodzi na to, że państwo rzeczywiście kradnie. Ale tutaj jest trochę. Ha, sprawa jest trochę inna, bo państwo uzasadnia to, że mówi do człowieka, któremu zabiera pieniądze, to ty nas wybrałeś, nas państwo, nas organy, ścigania, to ty odpowiadasz za to, że istniejemy yy, i zabieramy ci te pieniądze, po pierwsze. Więc to nie jest kradzież, mówi, bo to się dzieje za twoją wolą i przyzwoleniem. Yy, w jaki sposób tą wolę wyrażasz? No, chodząc na wybory, na przykład. I wybierając ludzi. Yy, to jest pokrętne tłumaczenie, to jest nieprawda, bo ja osobiście... Wcale się nie zgadzałem na to. Ty, czy ty się zgadzałeś, jeżeli się zgadzasz, żeby płacić podatki? To płać, to nie jest kradzież, ale ja się nie zgadzam. Ja osobiście i wtedy to jest kradzież. E, dlatego mówiłem w poprzednim, w poprzednim przykładzie, że np. Przykład okradanie fundacji e, albo stowarzyszenia, albo firmy jest kradzieżą, bo tam wszystko jest dobrowolne. W przypadku państwa i takich rzeczy państwowych tu nie ma żadnej dobrowolności. Wszystko jest pod przymusem, wszystko. E, nikt mnie nie pytał o zdanie, czy ja chcę płacić podatki. Nikt mnie nie pytał, niczego nie podpisywałem, nigdy się na to nie zgadzałem, a mimo to mi zabierają. Więc ja osobiście nie mam absolutnie żadnych skrupów yy, co do tego, żeby nazywać podatki kradzieżą, yy, bo one de facto nią są. No i tu podpada to wszystko pod przykazanie nie kradnij. No ale dobra, je, nawet jeżeli, to co to zmienia? Bo to taka teoria se może być. Dobra, no co, no, załóżmy, że powiem państwu kradnie, no i co z tego? No, już mówię. No, jeżeli tak jest, to pytanie jest, czy ty przykładasz do tego rękę. Bo wspólnik złodzieja odpowiada za kradzisz tak samo jak złodziej i jest tak samo winny. Takie są zasady w Biblii. No, jeżeli się łączysz ze złodziejem, to na ciebie spada cała jego odpowiedzialność i ryzyko i wszystko, i wina też. No, więc dlatego zawsze... Uważałem, że to bardzo śliska sprawa, kiedy chrześcijanie pracuje w urzędzie skarbowym. No, nie no, muszę mówić jak jest. No, pff, wiem, to takie trochę jest niby, no nie powinno to mieć znaczenia. To tylko praca, ktoś mówi, no to tylko praca. Ja znam osobiście dobrych chrześcijan, dobrych w sensie, że naprawdę wierzą w to, co robią. Naprawdę są uczciwi wobec siebie i Boga yy, i chcą przestrzegać Biblii. Nikomu by nic nie ukradli bezpośrednio, tak żeby podeszli, zabrali. Wierzą, że kradzież jest zła, ale pracując w urzędzie skarbowym, przykładajmy rękę do tego, że zabiera się pieniądze ludziom, y, którzy nie wyrazili na to zgody. No czy pracownik mafii, jakiś zwykły, ja wiem, y, taki, no, księgowy w mafii, czy on odpowiada za to, że za całe zło, które mafia czyni innym, że zabiera im pieniądze wbrew ich woli, no odpowiada, przykłada do tego rękę, jest częścią machiny. Więc chrześcijanin znam takich osobiście, no i Chrześcijanin, który pracuje w urzędzie skarbowym, na przykład, przykłada do tego rękę. Ja wiem, że żyjemy w naprawdę realnym i trudnym. Jest, są takie dylematy, że nie zawsze jest w ogóle możliwość uniknięcia czegoś takiego. Takich śliskich rzeczy, takich właśnie yy, no. Heh, sytuacji, w których zdajesz sobie sprawę, że robisz coś, yy, czego wynikiem jest zło jest coś złego, jest kradzież na przykład, że łamiesz bardzo pośrednio, ale jednak łamiesz przykazanie nie kradnij, bo pracujesz dla złodzieja. No, ale co możesz innego zrobić? No to wiesz, tego to ja już ci nie powiem i tego to to ci nikt nie powie. Czasami po prostu nie da się uniknąć, zagryzasz zęby i ze świadomością tego, że pełną, że robisz coś złego, no tak, pracuję dla złodzieja, ale nie mam wyjścia, nie wiem jak wyjść z tej sytuacji, Mogę stracić pracę, a zarabiać jakoś muszę. Co mogę zrobić? No chwilowo nic, no i nic nie robisz. Ja tylko, więc ja, wiecie, ja nie przychodzę, nie chodzę po ludziach, po urzędach z harby, mówią, jak ty możesz nazywać się chrześcijaninem, pracujesz dla złodzieja, zabierasz mi pieniądze. I to dużo. Połowę tego, co zarabiam, albo i więcej. Przykładasz do tego rękę, jak możesz nazywać się chrześcijaninem yy, i wierzyć w to, że Bóg mówi, nie kradnij. Jak? Popatrz mi w oczy i powiedz, że jesteś uczciwie. Nie chodzę tak, bo ja sobie zdaję sprawy z tego, że naprawdę strasznie trudno jest uniknąć tego albo innego grzechu, żyjąc w tym świecie, bo on jest skomplikowany. Możesz być częścią większego mechanizmu, jakiejś machiny, która robi coś złego. I po pierwsze, nie zdawać sobie zupełnie z tego sprawy. Nie uświadamiać sobie. Większość ludzi nie ma bladego pojęcia, że pracuje na rzecz nie wiem, firmy na przykład, albo instytucji, która robi coś złego komuś, jako taki większy twór, Bo po prostu nie myśli się dalej, ja pracuję nad swoją śrubką, tak, i z mojej, pracy dotąd, dalej nie widzę, nie patrzę, nie wiem, nie wiem, co dalej, ja robię tylko to, nie, nie wiem, no, może gdyby ktoś pracował nad bombą atomową, ja, ja tu przykręcam śrubkę, ja nic nie wiem, jaka Hiroshima, ja nic nie wiem, ja tam nie spuszczałem bomby, ja tylko tą śrubkę zrobię. No, ale ludzie, to jest uciekanie od odpowiedzialności. My mamy odpowiedzialność nie tylko yy, taką, żeby dobrze przykręcić tą jedną śrubkę, którą nam powierzono. My mamy odpowiedzialność taką, żeby się upewnić, że ta śrubka kogoś potem nie zabije w konsekwencji, nie stanie się częścią jakiegoś większego tworu, który wyrządzi komuś krzywdę. Okradnie kogoś, zabije, zmusi. No, wiecie, nie można być w tych czasach aż tak niefrasobliwym chrześcijaninem, żeby nie zwracać uwagi na te rzeczy. To nie jest czas, że owce, i woły i kozy się pasą. I jedyna kradzież polega tylko na tym, że zabierzesz komuś owce. No, teraz jest dużo sposobów na kradzież, dużo więcej, i chrześcijanin powinien być mądry przede wszystkim, uczyć się, myśleć, wiedzieć, jak działa ten świat, po to, żeby... Yy, nie było mu kiedyś głupie przed Bogiem yy, i przed innymi ludźmi, że przyłożył rękę do czegoś złego, do jakiejś tam większej kradzieży na większą skalę. E, no. e, aczkolwiek muszę tutaj jedną poprawkę do tego całego wszystkiego, co powiedziałem, powiedzieć, bo nie każde podatki są złe, uważam, stwierdzam to. E, Podatki, które są płacone dobrowolnie, nie są złe oczywiście. I nie można nazwać nikogo złodziejem, jeżeli ktoś płaci sam z siebie. Na przykład no, jak ktoś daje na Jurka Owsiaka, to nie jest to niezłego, no przecież żadna przecież kradzież, nie. Jest. Oczywiście, że nie, to by był już nonsens i absurd. E, tak, ale tu dajesz dobrowolnie. Gdyby Jurek Owsiak zmusił cię do tego, żeby każdy dał na dobrą sprawę po 2% tego co ma, to by była kradzież, nazwałbym go złodziejem. Ale oczywiście nie, jest złodziejem, bo nie, nikogo do niczego nie zmusza. Wszystko w porządku. Jest prawidłowo, sprawiedliwe, cudowne, dobre rzeczy robi. Znaczy nie wiem do końca, co robi, no coś robił. Mam zaufanie do gościa akurat, no. No albo no, odwyk, no nie zmuszam nikogo, żeby dawał na odwyk. Ale nie ukrywam, że bardzo potrzebne są te pieniądze, które dajecie na odwyk. I, a przed, o, i w ogóle mówię, że wielkie dzięki za, za to, co... Dajecie, bo odwyk jest za darmo i ma być za darmo, każdy może go posłuchać i kopiować, robić co chce. Właśnie ja nie chcę mieć, zrzekam się prawa do mojej własności, czyli do odwyku. O. Jeżeli ktoś tak robi i daje ktoś rozpowszechnia, wszystko w porządku. Są proste naprawdę zasady yy, i nie ma ciągle zastosowanie, tak jak miało wtedy, tysiąc lat temu, tak ma i dzisiaj. Tylko trzeba myśleć trochę, po bardziej uwspółcześnić to wszystko. Dobra, ale yy, o czym ja mówiłem? Aha, państwowe rzeczy. Państwo i rząd występuje w Biblii rzeczywiście i jest takie coś, że nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga. Biblia tak mówi. Biblia mówi tak, w Starym Testamencie mówi, że w, i mówi w Nowym Testamencie więcej. Apostoł Paweł zachęca, zachęca tak jakby, napomina wręcz, do tego, żeby być posłusznym władzy, bo nie ma właśnie innej władzy, jak tylko władza pochodząca od Boga. I mówi też, że po to przedstawiciel władzy nosi miecz. No, dzisiaj bym powiedział, po to nosi gloka, prawda? Gnata. Po to nosi kałasznikowa, żeby yy, pilnować sprawiedliwości, dobra, porządku. Ale to nie jest taka prosta sprawa, bo pamiętajcie, rzeczywiście tak jest, Biblia tak mówi, ale Biblia określa ramy państwa i rządu. Biblia mówi też, po co to państwo jest jaki ma mandat od Boga. Bo rządzący mają rzeczywiście mandat od Boga. Od początku świata tak było. Wszyscy królowie na tej zasadzie rządzili, y, podpierając swój autorytet władzy, zasadzając go na tym, że mają władzę daną od Boga. Na podstawie Biblii. Bóg im dał władzę, władza pochodzi od Boga i szanujcie tą władzę. I to się zgadza. To jest zgodne z prawdą. Ale y, ta władza, ponieważ jest dana od Boga, Bóg wyznacza, jakie są jej granice. I w, granice władzy, tak streszczając to, albo nie będę streszczał, albo streścić, bo w następnym odcinku chciałem, albo w jakimś innym powiedzieć o tym, jak, czy władza yy, pochodzi od Boga, na przykład taki odcinek. O I w jakim zakresie. Powiem tylko tyle teraz, że władza ma zakres swój. Jeżeli władza wychodzi poza to, co Bóg mówi, że do czego władza jest, to władza nie ma żadnego mandatu, jest zwykłą uzurpacją, uzurpuje sobie prawo, yy, do mandat Boga, którego Bóg nigdy nie dał. Bóg nigdy nie wyznaczał władzy po to, żeby zabrać jednym ludziom pieniądze i dać je innym ludziom. Nigdy czegoś takiego nie po to miała być władza. Nie po to jest władza. Takiej władzy Bóg nie sankcjonował nigdy. Nie po to była. Władza jest, żeby bronić sprawiedliwości i porządku. I tyle. Po to jest... I ta władza pochodzi od Boga. I tej władzy Bóg nie tyka, tylko ją us umacnia i ustabilizowuje. Jak widać z historii zresztą. A każda władza, która zaczyna się bawić w yy, zabieranie jednym, danie innym, w opiekę w ogóle nad ludźmi. Co to do cholery jest? Od kiedy to w Biblii władza miała się opiekować ludźmi? Kiedy? Nigdy. Król ma przestrzegać sprawiedliwości i porządku, a nie rozdawać to każde rozdawanie oznacza kradzież i wtedy władza kradnie, kiedy władza rozdaje. Władza nie ma swoich pieniędzy, tylko musi zabrać. Jeżeli zabiera na rzeczy związane y, z tym, y, co Bóg każe władzy robić, to zabiera prawnie. Ja się nie czepiam, nie nazwę tego kradzieżą, chociaż to jest zabieranie i jest pod przymusem. Tak, jest. Wiem, okej. Okay. Ale to jest od Boga pochodzące. Na sprawiedliwość, na sądy, na przestrzeganie porządku. Policja, tam wojsko, takie. Tyle. Cała reszta to jest kradzież nie mająca uzasadnienia w Biblii. No, i tyle na ten temat. Właściwie to nie wiem, czy będę robił odcinek o tym, bo właśnie teraz wszystko streściłem. No, to kończymy dzisiejszy odcinek będzie. Co by tu jeszcze wam powiedzieć? 16:40 znowu wyszedł za długi odcinek. Prawie godzina, chciałem tak pół godziny, a niech jest godzina, no posłuchać. Wiem, że ktoś potnie gdzieś tam, rzuci. Może, podsumowując, co ja tu podsumować? Każdy, kto chce yy, zbliżać się do Boga, niech robi rzeczy, które Bóg uważa za dobre i słuszne i sprawiedliwe przede wszystkim. I niech nie kradnie. Jeżeli uważa się za chrześcijanina, no to już w ogóle powinieneś naśladować Jezusa. No Jezus nie kradł. Nie kradł by dziś i nie kradł wtedy i nie kradł. No. E, poza tym pamiętaj, żeby... Zastanów się, kiedy uzasadniasz jakąś śliską rzeczą, taką niejednoznaczną, niepewną, czy na przykład, no, czy kopiowaniem Petruki albo oglądaniem filmu jest yy, złe, czy nie, jest kradzieżą, czy nie jest. Po pierwsze, jeżeli czasem jest kradzieżą, ale nie cierpi na tym nikt, no to czasem się po prostu nie da uniknąć w tych czasach kradzieży, jak już mówiłem. Nie mówię, że to jest dobre, mówię, że to jest złe, ale się nie da uniknąć. Minimalizuj złe skutki tego, co robisz po prostu. Jeżeli masz jakieś śliskie prawy, sprawy, nie wiesz, czy możesz coś skopiować, nie możesz, używać, możesz, nie możesz, pomyśl, czy ktoś na tym ucierpi, kto na tym ucierpi w konsekwencji, pomyśl o konsekwencjach i rób tak, żeby nikt na tym nie cierpiał. No. Eee, no jeżeli nawet ukradniesz, to nie wiem, niedużo będzie z tego złych skutków wtedy, więc... Uważajmy po prostu na to, co robimy, żeby nie krzywdzić innych, bo kradzież jest zła nie dlatego, że Bóg mówi, że jest zła. Kradzież jest dlatego, że to jest krzywda, krzywdzenie innych. To jest paskudna rzecz. Ukradli mi skuter, wiem, o czym. Wiem co mówię. To jest naprawdę wstrętne, złe przeżycie. To jest coś destrukcyjnego. Naprawdę bla. No, <grywa> to określiłem. Bla. To jest. Eee, więc tak, jak... no. Jeżeli czasem coś nadużywam w tej sferze takiej w szarej strefie, powiedzmy, są sz takie szare strefy, kiedy nie wiadomo, czy nie da się yy, wyznaczyć, czy coś do końca dobre, czy do końca złe. Yy, na przykład jakieś tam prawa niematerialne, że coś kiedyś skopiesz. Jeżeli mam wątpliwości, to tak właśnie myślę. Kogo konkretnie? Jakich ludzi skrzywdzę? Czy komuś pomogę, czy nie? Czy ktoś, kto wyprodukował na przykład film, czy dostał ode mnie za to pieniądze, na które zasłużył? Yy, więc jeżeli nawet kopiuję, jeżeli bym skopiował, o tak powiem, coś od kogoś, to zrobiłbym wszystko, co mogę, żeby dać mu za to pieniądze, bo mu się należą, bo to jest sprawiedliwe. Zasady sprawiedliwości to są dobre zasady, yy, bardzo. I nie będę tego nawet uzasadniać jakoś dalej. No, teraz na tym skończę, a jeszcze coś o może dziesięciu jak będzie. Yy, pamiętajcie, że ostatnie przykazaj mówi, żeby nie pożądać w ogóle rzeczy, Innego człowieka, żony, domu, komputera, niczego to nas uchroni też i przed kradzieżą, może a innych też przed kradzieżą tego, co my im możemy ukraść. Dobra, to był koniec. To był odwyk, mówił Martin Lechowicz. Piszcie komentarze. Dużo komentarzy na www.odwyk.com. Do następnego odcinka.